0: Hallå där och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av LFC-podden, en Liverpool-podcast vi gör i samarbete med LFC.se, den svenska supportersidan för Liverpool. Och det är där ni dagligen hittar det senaste kring Liverpool i form av nyheter, reportage och tävlingar och så kan man bli medlem och bli en del av Liverpool-familjen. Detta avsnittet kommer vi prata väldigt mycket om Chelsea-matchen såklart Vi kommer prata Thiago, Diego Jota och vi kommer även lägga ja, ett litet uppsnack för matchen mot Lincoln i ligacupen Men nu ska jag få hjälp av Kalle Sundqvist att snacka Liverpool så häng med så får ni det senaste avsnittet av LFC-podden Yes, då är vi tillbaka med ett eh, nytt poddenavsnitt med eh, ls podden och som jag nämnde så ska jag få eh, bli gästare här av Carl Sundqvist som ska in och eh, snacka om hur magisk Tiago är hur underbar särdjur man är och hur glad man är att se alla som redan straff så att eh, med det sagt, välkommen in och eh, det är inget dåligt avsnitt, att behöva spela in dagen efter en, en sån här vinst, eller hur?
1: Nej, verkligen inte det Ja, det har ju blivit en vana vissa gånger nu att man får köra den här typen av avsnitt Men det är...
0: Gud vad jobbigt
1: är, ny, ny säsong och nya övertygande segrar, får man väl säga
0: Ja, det kommer du komma in på Vi får se vad du tyckte om vi tycker samma sak om den här matchen Men helt klart får vi säga att Klopp har ju har inte direkt varit, varit bortskämda med vinster på Stamford Bridge Under vi har varit Liverpool supportrar Men då har du ju sett lite annorlunda ut Och du har framförallt inte varit en, en kepa i mål, har varit snarare världens bästa Peter Check i mål och liknande och så har ju spelats också för den delen så det är mycket som har hänt sedan dess men ja, vi kommer väl komma in på det framförallt här i mycket om den här källsmatchen vi kommer snacka idag om, om Thiago såklart och vi upp lite om det som kommer på torsdag och det är ju matchen igen Kalle men då är det ju Lincoln i Ligakuppen istället men det har vi faktiskt hänt lite saker innan vi hoppar in på matchen som jag tror vi alla satt och blev rätt förvånade över jag blev det i alla fall, vi får se vad du tyckte men Diogo Jota, var kom den ifrån?
1: Ja, det, det tror jag många som funderade. Eh, jag satt faktiskt och funderade på det tidigare här att i helgen. Vilken, eh, vilken skillnad det är egentligen från värvning till värvning. Hur mycket man hinner följa den innan det är klart. Eh, och det här var ju typ i klass med när vi värvade Fabinho egentligen. Att eh, yeah. det var tryckt att han var i Liverpool eller att han var på gång att bli klar. Och sen var han presenterad mer eller mindre. Så att, eh, ja, det är skillnad på värvningar och värvningar. Men för mig kom den som en blixt från klar himmel.
0: Ja, men det är väl som du säger. Frågan är, är inte det är de transferserna som man i, i nu då i dessa tider när man har alla de här jäklands FSG out som liksom in, inte har något tålamod riktigt utan vi, 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 vi visste ju att transferfönstret tar upp liksom flera veckor till här nu och ändå så sitter man och tror att allting är över. Men så kommer en sån här bomb efter Thiago dessutom att var klar också. Och just att det var Diogo Jota hur, hur överraskad var du att det var liksom en Framförallt då en spelare från, ja, vi ska inte kanske kalla det en utmanare, men ett, ett annat rätt bra lag i Wolves i form som egentligen inte behöver släppa den här spelaren så sätt För de, de har ju liksom jobbat typ och nu ska ju utmana om att och liknande ännu högre upp. Men just att det blev en sån spelare som har varit så bra för dem, hur, ja, som där, från klar himmel, men precis en sån spelare som Liverpool borde kika på, eller
1: Ja men verkligen, men, och sen ska man se det är ingen chock för mig att top, alltså de präglade topplagen värva från Wolves, så att de har ju uppenbarligen många spelare som verkligen har etablerat Wolves i Premier League eh, med deras kvalitet, men för mig har det nog snarare varit lite mer väntat att något lag skulle ta någon annan än Jota Kanske uh, nu har de Men ser du så... främst Adama tror det <laughs> Ja Upporten men sen sig. Gemene så har det också varit ganska mycket rykte Om vissa toppklubbar Liverpool där bland annat Så att, att de just gick för Jota det, det hade inte jag förväntat mig I alla fall men det Kanske kommer in på det senare varför, varför vi tycker att det är en bra värvning Jag vet inte hur, ja. du, hur du känner det, Är det någon spelare du har Tänkt på att han skulle jag vilja säga Liverpool eller
0: Alltså, jag kan ju säga så här att eh, det är, Först och främst så, så har det pratat eh, Något, inte hur bekräftat det är Men att Liverpool innan han gick till Wolves Har pratat, eh, pratat, inte här, scoutat honom innan För det här är ju en En spelare som rent ja, scoutingmässigt då Passar ju Liverpool bättre och jag är ju väldigt förtjust i gemens för den delen Men just i, i den åldern han är Alltså det är en kille som är 23 Bast, ska fylla 24 i år har spelat som sagt i, i, i storklubbar tidigare, dock kanske det inte var i Atletico Madrid då som man var innan och Porto där han blomstrat som mest, men han har i alla fall utvecklats i en sån, i en sån omgivning av, av fantastiska spelare och två klubbar som är bra på att ta fram talanger för den delen. Men just att få in en spelare som kan avlasta man är för vi har ju sett honom dyker upp bort ur stolpen x antal gånger i alla fall förra säsongen eh, när han gjorde en hel del mål. jag tror han gjorde 16-0 sammanlagt förra säsongen under alla, eh, alla turneringar inräktat och det får man ändå säga som en winger är rätt bra för ett lag som, som för övrigt kryssar en hel del om man kollar på Wolves ljus så att det här är för mig en, en, en riktigt, riktigt bra värvning som jag är väldigt exalterad över för det här är, ja, nu fick vi in en Thiago i sligen som är en av världen som inte världens bästa mittfältare för tillfället. Men vi vet ju att vi har en begränsad tid med honom. Vi har ju, ja, begränsat säger jag. Vi pratar väl en, fyra år av en hög kvalitet åtminstone. Men här har vi verkligen någonting att bygga på. Och som sagt, ung spelare som kommer och som jag tror passar perfekt in det här laget. Och sen känns det väl lite så här kallat transfern i sig hade väl inte varit, varit möjligt om det inte hade blivit så som Edwards och FSG har, ja, i alla fall Edwards har förändrat fram detta, för det måste ju vara en, en av anledningarna till att vi faktiskt sitter där nu med, med Jota, med tanke på hur väl vi har fått till den här trenden.
1: Ja, så alltså det är ju alltså kapital finns ju egentligen i Liverpool efter att alltså ägandet har utvecklats till att det är en ekonomisk välmående klubb, men sen i samband med alla framgångar så har det också nej, ökat på kassaflödet på insidan och man har ju inte alltid fyllt på lika mycket ut så att eh, ekonomiskt tror jag nog att det hade kunnat vara möjligt ändå men sen kan man ju ställa till liksom, pandemin och allt vad det inneburde speciellt när klopp går ut och pratar om att vi, vi värvar inte bara för att utan vi, det finns en framtid efter det här också vi måste försöka sköta det snyggt så att jag tror dels är ju Edwards uppenbarligen det har han ju visat många gånger ett det är ett ekonomiskt geni men sen måste han även vara en jävel på att förhandla för att det, det är många typer av värvningar nu där vi av någon anledning lyckas få väldigt bra betalt för spelare som nästan aldrig har spelat i Premier League eh, och lyckas värva in väl etablerade spelare på bland annat låga, låga transfer fees men även att det, som i det här fallet likväl som med Thiago att det är väldigt förmåniga av betalningsplaner så att det, jag vet inte, har han har han hittat något nytt inom fotbollsförhandlandet tror du?
0: Ja, det, det verkar ju så. För att vi, alltså för, för att göra detta enkelt för de som kanske inte har satt sig i detta så kan vi ju bara säga att ja, vi har ju suttit och pratat rätt många gånger under de senaste veckorna och, och när Thiago började prata som att ja, men det var ju 30 miljoner, 300 miljoner kronor och ingenting annat, det kom inte finnas några rabatt och och allt det där, och så slutar det med att man betalar 50 miljoner kronor per år istället för honom i fyra år. Vilket är i sig då en, en fantastisk deal, måste man ju säga. Det är en av de bättre tror jag vi har lyckats få, få fram de senaste åren. Och nu då med den här spelaren. Vi pratar ju att vi ska potentiellt kunna stiga upp till 45 miljoner kronor, vilket är som sagt väldigt mycket pengar ändå för en spelare, med tanke på att vi tackar nej till. Tackar nej, tackar nej. Men Werner blev ju inte en, en han gick ju till Kjell istället och vi var ju nästan samma typ av, av pengar så sett. Men det är just den här delbetalningen, kanske man ska kalla det då, för här pratar vi att vi betalar alltså 10% av summan detta året. Och då pratar vi strax ja, ungefär samma som Thiago, så nästan 50 miljoner kronor, om inte ens mindre än det. Eh, och det är ju liksom att få som spelar den kaliben tillsammans med Thiago och inte betala särskilt mycket mer, det är ju Helt makalöst och bra av Liverpool och Edwards i det här fallet måste vi ju säga. Och sen går ju, nu får vi inte glömma att, att Kiana Höver går ju åt andra hållet i det här fallet. Och för en summa som är extremt hög för en spelare som egentligen inte heller har spelat någon Premier League-fotboll för den delen. Så nej, någonting har han gjort rätt Kalle, det får vi ändå säga. och vill, ja, Han får ju gärna fortsätta så, så länge han orkar med detta för då, då sitter vi en ganska bra sitt
1: Ja men det är det som är just nog för att vi värvar extremt bra in och det, mm. det kan väl förstås liksom, dels med att många vill spelar under klopp, att det är mycket framgångar och folk ser en framtid i klubben men sen även det vi lyckas sälja spelare för och på något sätt ta en netspend som är så förhållandevis låg ändå med tanke på vilka spelare vi har i truppen, det är det som är mest affärsmässigt imponerande tycker jag, det är ju ja att de inte ringer och ber om ursäkt till respektive klubbar som betalar extrema överpriser för ja, nu höver och sen tidigare har vi sålt diverse spelare till Bournemouth för extrema <laughs> höga överpriser och nej, det, det får han gärna fortsätta med, precis som du säger
0: mm. vad, vad tror vi ja, nu har ju inte han ens ju nästan tränat med laget känns som han har ju precis kommit in här, men vad, 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 vad har vi liksom för förväntningar på den här Transfersen, eller med Jota just när det kommer till att, att fasas in i laget Vi har ju sett spelare, ja, även om spelare har tagit lång tid på sig att få, få sin ordentliga speltid så fick vi sen komma in direkt Och knappt träna med laget så sett Men Jota känns ju som en spelare som kommer att få växa in i detta Tror du det kommer, vi kommer få se honom en, liksom en, en hel del den säsongen Eller tror du det blir lite så här Fabinho-aktigt Att vi kommer behöva vänta in honom så att säga
1: det är ju det är svårt att säga så här tätt in på alltså med onyktra ögon som det blir nu så här man är man ju alltid sugen på att se en ny förvärv och man har ju någon förhoppning om att man ska få se dem mycket. Sen, sen återstår det att se hur han akklimatiserar sig, han är ju uppenbarligen ja, väl liksom bekväm att spela Premier League efter sin tid i Wolves så det, det är nog snarare en fråga om att han... Ska komma in i det i Liverpool vilket för många väl, väl etablerade spelare har kunnat ta tid också. För att jag har sällan stressat in spelare i vare sig spelsystem eller truppen och till att bli någon form av startspelare. Nu är Jota uppenbarligen någon form av backup till är eller på andra positioner också. så att Jag tror inte att han kommer starta så där våldsamt mycket initialt i alla fall. Men det ger oss ytterligare alternativ på på ett redan väl utfyllt mittfält att kunna mixtra med både formationer och liknande så att jag är jävligt spänd på att se honom sen hur mycket det blir det, det återstår att se men jag tror att han kommer att spela en ganska betydande roll över hela säsongen
0: mm. ja, men det, 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 det tror jag också sen får vi inte glömma att det här är en spelare som har han har ju varit, varit med i både i Europa League och i Champions League till och med tidigare och har, har erfarenhet av att i, I stora liksom stora matcher och, och vara en del, även om inte han kanske varit en, en, den största stjärnan i de här matcherna om man ens har fått spela. Han spelar de här matcherna tidigare i Champions League i sin håller. ålder, men framförallt så har han ju varit där. Han har ju ja, Han är inte ny i spelet, som vi säger utan han är ju helt klart rätt rutinerad ändå för, för sin ålder och kommer ju bara bli bättre. Och jag, som du säger, ser också riktigt mycket fram emot att få se honom spela här jag tror att vi kanske till och med kommer, kommer vi få se honom lite senare i veckan det får vi nog diskutera lite senare avsnittet när vi avslutar avsnittet inför Linkon där men eh, först ska vi väl ta och dyka ner i den matchen som jag tror de flesta vill lyssna på Kalle och det var ju topp. Ja, egentligen första säsongens, äh, säsongens första toppmatch kanske vi ska kalla det för det måste det väl vara va av två riktigt bra lag och eh, nu vet vi att media har målat upp Klopp och Lampard som stora r- rivaler här men eh, jag vet inte riktigt vad vi har att säga men inte riktigt den typen av rivalitet som vi är vana att se Liverpool och Chelsea Så under tiden vi har eh, hållit på Liverpool men eh, ja, ändå som sagt en stor match tidigt på säsongen eh, efter, efter Lid. Som sagt. Vad, vad hade du för känslor inför matchen med de förutsättningarna som vi hade?
1: Ja men... Eh... Lite som snacket gick i förra avsnittet lite smått positiv ändå men ändå med mycket respekt för Chelsea måste man väl säga inför den här säsongen efter allt de har värvat så att det, det var väl smått optimistiskt men någonstans med ja, initialt trodde jag på ett kryss och allt bättre än det skulle ju bli en extrem bonus och så som matchen nu utspelade sig så, så fick man det ju precis dit man ville i mina ögon. Mm
0: det du lite, lite, lite samma sak jag, var, jag sa ju förra gången och inför den matchen att, eh, som jag spelade in i alla fall att eh, ett kryss tar jag på, på, på alla dagar i veckan det är väl just för att inte, inte för att jag tror många hade mer respekt för Chelsea än, än vad, vad man kanske borde ha om man säger så kallat så alltså just när de har köpt in mycket spelare betyder ju absolut inte att de genast är, är startklara Sen visste vi ju att tre av deras stora nyförvärv i form av Chilwell, Thiago Silva och Sieg inte skulle vara med och spela och, och i så sätt så tycker jag nog att många har målat upp dem lite som ett en, en för stor utmanare så här tidigt för det, det, det kräver tid att komma och, och, och bli ett topplag på det sättet. Man kan inte bara köpa sig lite i det här fallet just nu. Så att, eh, min känsla innan var som, som lite som att ett kryss har varit jättebra och allt annat var bara en bonus. men eh, när man så sagt började närma sig matchen och man du började ryktas lite om start och sånt där så vet jag inte riktigt om, om du håller med, med men då blev man lite mer nervös när man såg att varken med eller typ skulle vara ett alternativ och Fabinho istället fick vara den som fick vikarera bredvid Van Dijk. Ja, inga bra förutsättningar nu tidigt under säsongen och ha två stycken mittbackar som borta men att Fabinho fick kliva ner var väl egentligen det enda alternativet väl?
1: Ja, men det måste man väl ändå säga. Uh, han, vi har ju sett honom Spela tidigare och jag tycker att han har gjort det bra När han har gjort det, uh, var,
0: det så, han ja. var det inte Bayern spelar han också. Var det inte i Champions League
1: Jag tror det det jag tror Nu ska jag reservera mig för vilken match Det var men jag vill minnas att uh. han gjorde en i Champions League I alla fall uh. Uh, och, och det gjorde han ju med, med den äran tänkte jag säga Han har ju många defensiva kvaliteter I sig Sen, sen kan man ju diskutera lite på förhand. Nu gjorde han ju jäkligt bra igår och var väl troligtvis bäst på planen men att han har ju lite av de här väl aggressiva tendenserna i spel som man kanske inte alltid vill se från en en mittback. Men han lyckas lägga band på sig själv i vissa vissa lägen så att det det är väldigt överraskande. Sen samtidigt lite oroväckande att det är så mycket skador på mittbackspositionen där man äntligen ska man väl säga lyckas hitta liksom en uppsättning som man känner sig väldigt trygg med. Jag vet inte, hur känner du gällande mittbacksituationen situationen Är det en liten kris vi är inne i? Eller?
0: Alltså Mattip har ju inte varit den senaste säsongen särskilt, han har, inte fått, han har inte spelat jättemycket, Jag har varit mycket inhopp. Det här klassiska kloppbytet, du vet leder med 2-1, han kommer in i 89 minuten och så står man där med tre mittbackar ungefär. Det har ju varit det typen av inhopp Alternativt när Gomez inte att spelat så har han fått spela dem Men det är inte särskilt mycket Och han, han är skadebenägen Det som oroar mig mest med Matip Det som jag tror många har uttryckt sig på Sociala medier och liknande är att Oftast när det gäller Matip Så så, pratar, så snackas det upp Från Klopp lite eller att, ja, men Det är en liten, litet, ja, han, en liten Smäll vad han fick på träningen Men så är han borta en månad Alltså han, han är borta länge, det är inte så att han är borta i matchen ofta borta väldigt, väldigt, mycket och missar många matcher, det är det som oroar mig mest eh, att han är som backup då, det är inga problem så sätt. men att vi sen har då en Joe Gomez som inte heller alltid har eh, kunnat hålla sig frisk. det är det som oroar mig mest att vi inte kan riktigt lita på, för, förlita oss på att de ska vara hela eh, vet inte riktigt vad vi skulle göra, Kalle om Van Dijk skulle bli skadad det tror jag inte ens jag vill drömma om på något sätt eller ens ja, tänka på men jag skulle säga att det är lite av en kris faktiskt för jag skulle ju hoppas att vi skulle ersätta Lovren med någon och nu har det väl ryktat som sagt lite här nu efter, i alla fall efter att Jota beklagar nu när vi ändå är inne och köper spelare framförallt Kabak från Schalke som visserligen fick åtta mål i baken mot Bayern senast här nu men det är inte riktigt kanske bara hans fel men sen har vi ju spelare underifrån som, som kan ta chansen men jag vet inte om det är rätt läge Att börja blanda in de spelarna Riktigt ännu Jag tycker fortfarande att vi ska köpa in Någon, någon till här nu Men vi får se vad som händer Jag, jag tycker det ser lite oroväckande ut i alla fall Det, det, det är min känsla
1: Mm ja, samma, Riktigt samma kriskänsla har väl inte jag Riktigt uppnått Nä, än kris Men, fort, kris. men jag, folk, jag, jag är lite
0: orolig i alla fall
1: Du målar fan på väggen lite tidigt det. <laughs>
0: Jo, jo, jag är som Jag, 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 jag är en kappvänare Det får jag ändå säga ja, men det,
1: det finns det många av i, i den här supporterkretsen Du hittar nog någon båt att sätta i tror jag så är det.
0: Ja, ja. Nej, men oavsett så eh, det känns väl som att, det, ja, att, att någonting kanske behöver hända förr eller senare eh, tycker väl jag. Men eh, få, kan Fabinho som sagt bara att vi några gånger och nu har vi fått in mittfältare i form av Thiago då kanske han kan spela istället. Så, vi kanske har löst en liten, eh, den lilla krisen som jag har målat upp det till eh, på ett kort sikt i alla fall. Det känns väl så. Eh, han löste det ganska bra Fabinho ändå.
1: Det måste ju ändå säga att han gjorde va? Vad, vad har vi att säga om det har du. Jag har sett lite grann, lite ihopklipp i efterhand. Det är ofta svårt att se samla in allting under en hel match. Men helhetsintrycket var ju enormt tryckt och han gjorde det jävligt bra. Sen när man får se liksom urklipp från varje enskild situation så är det ju, ja, det är ju det är jävligt bra. Det är inte sagt.
0: Ja, men jag skulle säga att jag var, jag var ju helt klart med tanke på att jag har ju pratat personligen väldigt mycket om den här höga backlinjen som jag inte varit ett stort fan av eh, Van Dijk och Gomes har i alla fall spiden och, och det att, att kunna liksom hinna tillbaka på något sätt för Binho är ju inte riktigt han är mer känd för att positionera sig bättre än att, än att hinna dit om man säger så han är, det är ju hans absolut största styrka men jag tyckte väl att det tog tog det en halv minut innan Chelsea nästan hade ett friläge. Men så fick ju Värner aldrig bollen. Och man såg där att riktigt Fabinho inte riktigt låg på samma, i samma linje. Men efter det läget så var han ju helt klart hundra procent i nästan i alla lägen. Han tyckte att han, han höll ju honom, framförallt Werner då som måste du säga kalla ganska tydligt. Att, eh, att Klopp säga, att Lampard hade en idé med att spela vänner på kanten. Att eh, springa in mellan mellan Fabinho och, och Trent men Fabinho löste det ju riktigt, riktigt bra och läste spelet bra i flera situationer både i första och andra halvlek så att eh, just att han, att han såg så himla bekväm ut och just som att han gick upp och bröt och han är bra på att ibland kanske dra på sig lite frisparka här och vara på mittplan men tyckte han var ganska återhållsam i det här eh, försvarsspelet han faktiskt spelade och såg väldigt klok ut och det är ju det är lite det vi behöver från honom eh, om man ska spela på den eh, positionen också att han inte riktigt agerar som en defensiv riksvältare för det vet vi tidigare att det kanske inte riktigt eh, blir så bra men eh, riktigt, riktigt imponerad måste jag säga att han löser det så bra med tanke på vilka spelare han då går upp emot eh, tror ja, du tro att vi kommer få se om det liksom oftare än vad alltså även när en så och, och en är tillbaka eller är det här bara en krislösning
1: nej det tror jag inte det är nog mer en fråga om att vilka sen Sen kan det nog handla om i, i vissa, vissa turneringar att det kan eventuellt behöva roteras. Men det, i, i mina ögon så är han ju ingen som liksom ska ta den platsen. Utan det, han är väl en fullgod ersättare i vissa fall där det skulle behövas. Men i, jag tycker att han, trots att han gjorde jättebra igår så ska man ju inte ta det från honom. Att han är en av, sin, en av de bästa på hans normala position. Så att det vore ju befängt i mina ögon att försöka skola om honom till någon... Någon Mascherano eller Fernandinho eller så. I alla fall i det här skedet av karriären. Kanske när han börjar... Han är på
0: väg att fasas ut mot pension. Kanske han kan droppa ner lite grann. Ja, precis. Han har ju visat sig vara en en viktig spelare på mittfältet. Men... Nu, nu som sagt har du kommit in en annan spelare som vi kommer eh, prata en hel del om i våra poddavsnitt framöver och eh, det är ju inte så konstigt när man såg att, att Thiago var med och kallade på, på bänken och att han var en del i, i truppen men med det, för den första halvleken som vi hade var en, en relativt jämn match ska man väl säga va? Eh, inget lag ville förlora den halvleken var väl min känsla inte om du håller med men det kändes mer som det än att Nomi gick för en, en vinst i första halvdagen Men eh, sen kom ju det här läget då som, som på något sätt blev matchavgörande I form av eh, utvisningen Som eh, kändes ganska klar när man såg den Men det krävdes vara att ändå hitta den Men eh, återigen, man Mane Vad har vi att säga om killen som känns som den ja, Han är alltid där när, det han, när han behövs på något sätt Det är inte så
1: Jo, och allt som oftast behövs han. Det är det som är det fina i den ekvationen i så fall att han alltid finns där när man behöver honom. Det har snackats mycket om Salah nu på senare tid också med tanke på att han gjorde, gjorde tre mål här i premiären. Men man, jag slutar aldrig personligen i alla fall förvånas sig över man är. Jag tycker han är en framförallt en extremt underhållande spelare att se. Och en utav, ja, av väldigt många har det blivit nu i det här laget tidigare har man ju varit vid att peka på en eller en Tinho eller lite så men nu, nu är han ju en av väldigt många bärande spelare i det här laget men för mig är han en av våra absolut viktigaste offensiva spelare mm. jag tyckte, tyckte Fab- Fabrigas sammanfattare är ganska bra på, jag tror jag ut någonting på Twitter igår att jag har sagt det för och säger igen att man är den bästa spelaren i ligan och Det kanske han inte är i mina ögon men han är inte långt därifrån i alla fall.
0: för Det är ju faktiskt en diskussion som kan vara värt att nämna. Nu vet jag att man drar jämförelser lite dumt för det är olika åldrar och olika tider och sådär. Men i och med igår så så, finns det lite fog att diskutera måste vi säga. För att jag håller ju honom som den absolut bästa i fronttrion. Jag tycker han är den som är mest jämn. Jag drar ofta den parallellen även om man inte riktigt har det som ett facit på något sätt. Men på något sätt, men Barca-matchen 4-0 när vi saknade Firmino och Sala, alltså den matchen, den, den vändningen även om det inte är man är som gjorde målen så ser jag inte riktigt att den grejen händer på samma sätt när, om, en, om han hade varit borta och vi har fått se en av de två istället, jag tycker han är så viktig och han gör de viktiga målen, på, han är alltid där som vi sa, han är, alltid dyker upp när han, när han behövs att säga nu gick han om då, Cristiano Ronaldo, på g- antal Premier League-mål. Ganska jämna antal matcher dessutom. Så att det här är ju en, en, en diskussion som ändå jag tycker man kan ta. Hur, hur, rank, hur högt rankas han av de bästa yttermittfältarna, eller wingersen, om man säger så, i Premier Leagues historia? För högt upp måste han ju vara.
1: Ja, nu är man ju givetvis färgad i, färgad i frågan. Man ja, nu försöker du...
0: inte vara färgad då.
1: Nej, men det är, det är alltid när man ska ranka så här uppstöd så glömmer man ju alltid jäkligt många spelare men det är klart att han är alltså bland de bättre Alla, åtminstone i, om man ska tala modern tid och det, det får väl på något sätt ändå vara Premier League för att så, så gammal är den ju inte men äh, jag tänker inte sitta här och säga vare sig tvåa, tre eller fema eller etta eller så nu men vi kan ju konstatera att han är ja han, han är högt upp på den listan i mina ögon. Eh, och jag håller ju med dig också i det du säger. att eh, Han är den som håller jämnast nivå i våran fronttrio. Och sen tycker jag att han har högst nivå också. Eh, Firmino har ju en aura omkring sig som är väldigt lätt att tycka om. Och att man kan tjäna mycket på att han är en hårt arbetande spelare. Men Mané har ju någonting, någonting extra tycker jag. Eh, jag vet inte, du, du brukar ju vara duktig på sådana här interna tabeller av spelare på olika positioner genom tiderna, var skulle du hålla honom själv då?
0: Han är ju bättre än Joe Cole eh, får vi säga va? Nej jag Det är ju spelare som Hazard eh, Cristiano Ronaldo, eh, Gareth Bale dock en kort eh, tid han var väldigt hög nivå visserligen Eh, sen är det ju flera som går tillbaka då eh, till eh, ännu längre bak i tiden där pratar vi spelare som Robert Pires exempelvis i sitt Arsenal vi har ju David Beckham och Giggs och alla de här spelarna United, och var som, som bästa även slutet på 90-talet och några av dem även, även senare än så Men, alltså, jag håller honom så extremt högt med tanke på att han just, just gör så många olika typer av mål lik Cristiano Ronaldo alltså, det är en spelare som nu har ju det är ett nickmål dessutom i andra kan nu ett svårt mål skulle jag säga det är inte alltid man får den på mål men han, han, han gör ju alltid viktiga mål, han gör mål på t- flera olika sätt och som jag ser det så är det väl egentligen bara kanske Christian Ronaldo som, som rent kvalitetsmässigt håller kanske en högre nu gick ju han och blev ännu bättre Real än Madrid visserligen men man är pika ju här nu, jag tror inte han skulle han lämna till Real Madrid eller Barcelona som det alltid har pratat om skulle, jag tror inte han blir bättre om jag ska veta jag tror han, det här är så bra han han kan ju absolut bli något bättre men eh, det är inte må- jag skulle nog hålla honom bland topp två, topp tre åtminstone i Premier League-historia så bra tycker jag att han är och eh, som sagt nu har han gjort detta i några säsonger sedan han kom till Liverpool och han har ju eh, bevisat sig ytterligare men nu eh, är ju frågan om han kan bli, hur mycket bättre han kan bli han har ju redan visat att han kan dränga in, dränga in en hel del mål som en ytteranfallare och vinna skytteligan och liknande så att nej, högt upp, väldigt, väldigt högt upp om inte den bästa men eh, det får vi se när han kanske då avslutar karriären snarare eller lämnar Liverpool och Premier League om det skulle vara så att, hur, hur, hur bra han faktiskt har varit men eh, det får gärna han vänta med ett tag till eller stanna lite till
1: det hoppas vi in i lite att han gör Men där är jag med dig också det finns ju, Sen är det alltid svårt Att sätta olika alltså, tidseror Mot varandra Det är, det är ju en, Med all respekt en annan fotboll nu Än alltså, i inledningen av Premier League-eran ja. Men alltså ja, Någonstans där uppe är ju Ronaldo Sen tycker jag även att Hazard har varit en Extremt bra spelare som jag kanske Håller högre än man är på, på den tiden han har varit i Chelsea men där i, där i krokarna uppe bland de spelarna tycker jag att han tycker att han är uh, och ska man se nu så har ju Mané gått om hans hörde stället och han är ju i mina ögon en bättre fotbollsspelare idag men sen, ja, det återstår att se när, när vi stänger kapitlet Mané kanske vi kan spika fast att han är den bästa eller vad, vad säger du?
0: Ja, jo, det är absolut, det är ju till och med så att Carragher som såg efterhand, efter matchen i sin studio att uh, Ja, han började nästan fundera på om han gått om John Barnes snart. Så bra tycker han att han är. Och han håller ju John Barnes extremt högt såklart som många andra gjorde dessutom. Och det får man väl säga är en ganska, bra, ett ganska bra, en bra komplimang att få, om man säger så. jämförelse med, med den gode lirade när inte vi var riktigt så inte så gamla så att vi fick leva, uppleva hans prime. Men, men ändå, vi vet ju hur bra John Barnes var. Ehm. Men med det sagt, Kalle, som sagt, två stycken mål som som man fick fick stå för inom en kort period i alla fall. Jag satt och sa till en vän att det känns som att alla bara pratar om hur dålig Kepa är men han är aldrig jättedålig mot Liverpool, tycker jag. Men så tog det några minuter och där, ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Vi vi ska inte prata så mycket om källsespelare rent generellt men är det där typ Premier Leagues största flopp någonsin?
1: Ja, på målvaktssidan skulle man nog kunna säga att det, det. Om man ställer i, liksom, i sådana här får man ändå sätta pris i förhållande till vad man har fått. Att han är världens största målvakt som har bland de sämsta 9 procenten i ligan. Det, det är ju liksom ingenting som hör ihop på, på det sättet. Jag tycker att han har visat det många gånger att han är en, en ganska svajig, svajig målvakt. Så att det... det Största målvaktsfloppen kan man väl få kalla honom i alla fall. Sen, sen finns det klart att det är många andra floppar vi har sett också. Men det, hans tid är väl räknad om man ska både tro på det man ser. Borde den ju vara räknad i förhållande, i förhållande till Chelseas ambitioner. Men även enligt rykten så verkar det ju vara så. Så att, återigen så skickar vi väl någon, någon spelare till eller någon manager ut på ute i öknen där de får gå en liten ökenvandring ett
0: tag. det verkar så. Ja, nej, det, jag vet inte om du såg det klippet i efterhand där som de har någon hade eh, varit så duktig och hittat eh, och faktiskt eh, där, det var, jag tror det var någon slow motion clip fick se lite snett bakifrån kepan, han ska slå bollen och de har summat in Filmin och han står och ropar, pass, pass och så pekar han liksom mot, jag tror det är Kristian, nej inte Kristian, jag tror det är och det är ju dit han slår bollen om man är den sen dessutom. Så han, är, han, han behöver inte riktigt nudda bollen för min. Och ändå så visar han hur vilket geni han är. Och Mané blev ju en assist till sig själv med tanke på att det var han som slog bollen som hamnade och Kepa. Så att, eh, Mané, han gör inte bara målarna, assisterar sig själv dessutom. Det är inte ett jättedåligt tecken för den delen heller. Men eh, det var ju så. Alltså det sagt, första man... målet. Ja. Det
1: första målet är ju mer ett, alltså ett klassmålet, alltså det är ju ja. verkligen ett spelmål om man tittar uppbyggnaden på det Men jag tycker ändå att man bör kunna stanna till lite grann vid det där andra målet För att först tappar han bollen man är, och sen så visar han ändå någon extrem hunger Kanske i någon form av tro också att Keapa kan dra någon indianer, vet inte vet alltså
0: jag Jag tror det, man... det faktiskt ligger en hel del i det, Kalle, jag, man... jag tror han tog den löpningen för att han kände det möjligheten möjligtvis
1: Ja, alltså det, det är mycket möjligt att det är så men sen ser jag och, och om det nu är så så tyder det ändå det på någon jävla hunger från man är också så man måste älska. Eh, lite sådana här Soares eh, aggressioner på något sätt. Man kunde säga att det, alltså ett misslyckande kunde trigga igång något sånt extremt bra och lite det ser man ju i
0: Jo, men verkligen. Det, jag har helt rätt i och det känns det som jag tänkte vi ska börja bygga gå in på här just nu då i andra halvlek för det är en grej som vi inte har riktigt nämnt än som vi vet många väntar på att få höra oss och prata om lite också. Det är just den här andra halvleken att man är vi såg ju hur, hur, hur hungrig han var. Vi fick se en förmino som ja, som hade lite lekumöre ibland även han, men framförallt så känns det som att många av de här spelarna kommer att dra nytta av att Thiago är kommit in som nu då fick Lite chockerande att komma in i andra halvräk, direkt i andra halvdäck. Ja, jag hade inte riktigt förväntat mig att se honom så tidigt i matchen. Även om utvisningen kom precis där innan andra halvlek, Men ja, det finns väl inte jättemycket sämre spelare att sätta in. Eller mycket, sämre, mycket bättre spelare att sätta in när du är en man mer och vill gå för en seger och hålla i bollen än Thiago. Va? Det känns som att det är liksom gjort för honom på något sätt. Ja, det är en
1: ganska tacksam spelare att ha i sin här godå eh, Alltså Ingen har väl Gått miste på, vare sig nu Eller tidigare, vilken kvalitet han Besitter, Man är man intresserad Och tittar på Ja, det räcker med att titta på Champions League Så, så ser man ju vilken jäkla spelare det är eh, Och Ändå får man väl säga Att det är ett statement i sig Att han väljer att gå till Liverpool Vilket tyder på något form av maktskifte Men sen Sen går det ju inte att blunda för vilken kvalitet han håller. Det är ju, du nämnde tidigare, bland de bästa spelarna i världen på sin position, om inte den bästa. Och är det någon gång man vill ha honom så är det väl mot ett lågt sittande Chelsea där vi ska föra spelet. Så att jag tror inte att vi kommer behöva oroa oss jättemycket gällande de här Brendan Rodgers-diskussionerna. Vi hade problem att lösa upp lågt sittande lag. För att det, där tror jag man kan ha hittat en liten nyckel i Thiago.
0: Mm. Alltså det jag är så exalterad över detta. Jag har ju varit ett stort fan av honom i, i, i många, många år redan sedan egentligen Barcelona-tiden. vissligen var lite av en annan spelare för där fick han spela på en annan position än vad han gör idag. Men alltså, det vi måste diskutera här Kalle, det är just hur, hur mycket den här liksom, värmningen kan höja laget ytterligare. För att två år i rad nu som jag har varit liksom, på den yttersta. Toppen egentligen, och även ja, om vi även inte vunnit ligan, båda åren som har varit så här bra, så har vi i alla fall varit så, så nära. Och det känns man undrar hur bra kan det här Liverpool-laget bli ytterligare? Vad finns det mer för höjder? Men det här är ju en sån spelare som, som du säger, kan bryta upp ett lag på ett helt annat sätt än tidigare. Jag vill inte säga kanske för mycket än, för det är klart att. Eh, saker kan hända, men det är, jag, jag, jag har så svårt att se hur det här inte kan ta oss till ett, en ytterligare nivå med tanke på den kvaliteten han besitter. Hade han ens tränat med laget innan? Jag, det var det jag inte riktigt fick bekräftat. Jag tror, inte, nej, att jag, nej, jag jag tror inte heller att han har gjort det. Och kommer in och ja, det är klart att det finns vissa situationer då, då en spelare som är, är, är varm i kläderna och, och kan sina lagkamrater vet hur de kanske skulle positionera sig och slå passningar. Men att kunna komma in så där och bara bara leverera och slå passningsrekord dessutom på, på den tiden han, han fick spela. Det, det säger en hel del och ja, det är klart att hade det här varit en, 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 en spelare som vi sitter och hackar på lite ibland som drar på sig då en straff i andra halvlek, lite så här riktigt onödigt så får man ändå säga att komma in på det sätt han gör och, och leverera det är, det kräver mycket kvalitet och det, det, det bevisar han ju som sagt redan i, i andra halvlek och det, är, det ska bli så kul att se Caller, hur han Kan göra om detta mittfältet. För jag tror att det kan bli helt makalöst då. Det
1: är ju... Alltså... Man man vet vilken kvalitet han har. Men det det blir ju en helt annan femma ändå. Och man har ju sett den i en miljö där han har spelat under så många år alltså alla han kan sina medspelare utan och innan och de kan honom utan och innan att han ändå kan kliva in i ett helt nytt lag utan att ens ha tränat med dem han har har ju på sin höjd mött de här spelarna och kanske spelat tillsammans med någon i något sammanhang och ändå liksom kunna leverera på den nivån och ändå liksom med den, med den pondusen han gör också vilket tyder på att han, han det råder ingen brist på självförtroende han vet ju själv vilken nivå han håller och jag tror alla i, i laget vet vilken nivå han håller för att det var ju många gånger det var mer eller mindre att ge bollen till Thiago och det, det säger ganska mycket när man har spelat på sina lagkompisar i tio minuter. Man kan ju bara drömma om vilken, alltså vilket partnerskap man kan. Man har ju pratat om Gerard, Torres och, och lite sådana det är ju ganska tacksamt att ha den här typen av spelare på mitten som är en extremt bra passningsfot. Och så ska man kunna kombinera det. Med att man kanske har den hetaste front i fotbollsvärlden idag. Det, det vattnas ju ganska mycket i munnen när man tänker på vad man kan få se kommande år.
0: Jo, men verkligen. Och, och, och det som jag sitter och funderar på, det är ju. Vi har ju sett som sagt en, en Femino och vi, vi vet ju att han inte är den här. 30-målsskytten eh, som ja, en Sal eller, eller man är för den delen har visat sig vara trots att de inte är renordnade strikers men ja, jag ser ju absolut en, en att Firmino kan få en höjning av detta också med tanke på att han inte hela tiden kommer behöva droppa ner så långt som han, han gör och stå för ja, kreativiteten för ärlighetens namn, vi har ju sett Thiago i många år tidigare men för, kanske nu framförallt på senare tid, alltså han är ju inte bara en passningspelare, han är ju en genombrottsspelare även han eh, i sina bästa dagar med, med den liksom, kvaliteten han har i sina dribblingar och, och hur ha, nära kroppen han alltid har bollen. Alltså det är, ja, det, jag, jag vet inte riktigt om det når ut till var lyssnare hur, hur exalterad jag är över den här värvningen, för jag tror detta kommer bli något. Jag har aldrig någonsin sett en sån här spelare. Eh, vi har ju sett Coutinho vara fantastiskt bra men vi har också sett honom hålla låga nivåer ibland vissa, vissa gånger. Det tog ett tag innan han blev den han är idag. Men Thiago håller en sån extremt hög lägsta nivå så att det här kan bli fruktansvärt farligt. Det är ju bara intressant också vilket, hur Klopp väljer att formera mittfältet i är som bäst för att Ska Fabinho in där? Ska Tiago och han tittar, båda vara sittande? Ska Tiago framåt i banan? Vem spelar bredvid? Det Henderson och Keita. Alltså det är ju de här frågorna som jag börjar fundera på nu och det, det finns väl inga svar riktigt ännu, Kalle, men att det finns alternativ, det är ju en sak som är säker. Det, det har vi ganska gott om nu. Mm. Och en alltså, Jones det har... på det glömde ju dessutom om Chamberlain som kommer tillbaka. Det finns en hel del mittfältar väl. välja. Ja, det finns... Det...
1: Ja men det, är det det, finns fruktansvärt många mittfälter och sen, sen kan man alltid liksom ha sina åsikter om vissa spelare att man kanske inte har fått ut så mycket som man önskar om. dem Men det, det är ändå någonting som vi alltså, det är, det här, det här är som har stört mig lite på senare år också, om det är någonting man får störa sig på i all enorm framgång så är det att vi har tidigare varit en väldigt avundsjuka mot just topplagen att de har haft som bredd. Och sen helt plötsligt när man väl sitter inne på en extremt bra bredd som har... Alltså, du har kanske men, Fabinho som är en av de bästa på sin position. då har Thiago som troligtvis är den bästa på sin position. Och så har du x antal mittfältare till. att man Då ska sitta och grobla över men vi kan ju inte ha kvar alla nu. Det är lite så här... Ja, man är inte riktigt eh, aldrig nöjd och det ska man ju heller aldrig vara men det, det kommer ju inte råda någon brist på mittfältsalternativ och olika konstellationer och så ska det vara in Jota dessutom och kan man spela in honom som är nytter och och droppa ner lite ja, det, det finns ju oändligt många alternativ som det här skapar så att det, det ska bli jäkligt spännande att se också hur, hur vi formerar laget
0: mm, Nej verkligen det är det, det, ja, det, vi kan väl nästan säga att det här kommer vara första gången under ja, modern tid som vi egentligen har kommer att ha en, en, en bredd som är så här bra. Alltså, visst, det är inte som Manchester City där varenda spelare är en storstjärna eh, offensivt. Vi kan inte ha en Gabriel Jesus på bänken som, som, som är en av de största talangerna i brasiliansk fotboll exempel som City har när Aguero spelar utan vi kommer ju ha En Jota, en en Minamino exempelvis som vi heller inte har pratat om någonting men som säkert kommer att få spela spela sina matcher den här säsongen med. Men just bredden överlag framåt och mittfältet är ju ju riktigt, riktigt imponerande. Sen är det klart att backlinjen har vi pratat om. Där där finns det väl kanske lite mer önska så sett men det är inte så mycket negativt vi kan sitta här och prata om egentligen för så här bra bredd har vi nog aldrig ha, haft i Premier League Någonsin tror jag eh, Det är riktigt imponerande hur, eh, ja, hur mycket alternativ det finns här Så att nej det ska bli kul och kalla att se hur, hur detta blir Men eh, man, det vattnas ju lite i munnen När man ser vilka alternativ som finns Och vilka spelare som kan ta ytterligare steg Nu när Thiago kommer in Så att, eh, det kan bli riktigt bra detta Ehm men som sagt, det är 2-0 som det blev till slut, Kalle. Räddad straff ska vi väl kanske gå in på också, tycker jag. För det kan vara värt att nämna att vi satt här och klankade ner Allissons urusla försök att rädda straffar mot Arsenal i Community Shield. Men nu fick han sin chans att rädda en straff av Jorginho. känns ju inte heller som det absolut lättaste med tanke på att han oftast sätter sina. Men det här var ju lite revansch från hans sätt. Och skönt och just hålla en hålla nolla nu då när det har... Sett ut försvarsmässigt som det har gjort de senaste ja, matcherna. Kanske vi inte ska kalla det jo, det får vi säga. Men även gå tillbaka till förra säsongen. Så var det ett tag sedan vi höll nolla. Men skönt att få den borta mot Chelsea, framförallt.
1: Ja, så alltså, det har väl ändå varit sedan vi. Alltså, sen det var klart att vi vann ligan så har det ju släppts lite grann på. Jag vet inte om det har varit att man har tappat fokus och man det har varit någon form av känsla som alltså man smyger sig på men där har ju varit alltså försvaret har ju haft sina brister och man ska inte sitta och kritisera för att det, det, det tycker jag är onödigt för att det har gått några matcher där det var varit lite knackigt när det, under långa långa perioder alltså vi har ju snackat om säsonger där det var varit väldigt bra försvarsspel men det är alltid, alltid gott att vara tillbaka på, på vinnarspåret och även hålla en nolla för att man jag, jag tror inte man ska underskatta det faktum att man håller en nolla både för målvakt och försvar för att det, det jag tycker alltid man märker på spelarna själva som, som men, försvarsspelare och målvakter vikten av att hålla nollan och det, jag tror inte man ska underskatta den och att göra det borta mot Chelsea det, det är väl få gånger man man vill hålla en nolla kanske borta mot Chelsea när många hade målat upp att våra spelare vi gick miste om skulle sänka oss och lite så. Så att det, det är klart att det är skönt.
0: Jo, men så är det. Det, är, det känns som att vi, den typen av, av vinst krävdes lite också. Vi, just en, en, för, vi får ändå säga att det blev en ganska komfortabel 2-0-seger till slut ändå. Eh, trots att vi det, ja, den missade straffen för källsel så känns det som att vi hade jag gjorde ett ganska bra jobb sett över hela matchen tyckte jag. Det kändes ganska stabilt faktiskt och den typen av självförtroende behöver ju det här laget också för den delen. Man kan inte gå vinna matcher med 4-3 varenda vecka så nej, det är skönt att man får den här vinsten och jag tror inte många lag, tränare och framförallt fans och liknande sitter ute och tänker att den här starten Liverpool får den nu med tuffa matcher visst nu har det bara gått två matcher men att de jag sitter här och tänker att ah, ja, nu går de och vinner två matcher igen. Hur, hur mycket kan de vinna här igen? För att det känns som att vi är ju absolut tillräckligt bra för att kunna fortsätta en sån här otrolig eh, vinststreak så att säga. Men eh, det är ett tufft start. Men att kunna gå härifrån med sex poäng, Kalle, det är ju eh, precis det man behöver. Och nu spelar ju Manchester City i inspelande stund. In, de börjar om en halvtimme ungefär då, mot Wolves. att eh, United startar och och förlorar exempelvis. Så att det är... Det är mycket, mycket positivitet här nu om man eh, kollar just i, i tabellen. och Även om Everton har gått och vunnit två matcher, Kalle, så är det väl lite dem vi ska se upp för den här säsongen?
1: Nej, jag tror inte att det kommer att bli våra största konkurrenter. Däremot hoppas jag ju på att Everton ändå är med och rycker lite grann. Jag tycker det ger en extra krydda till, till derbymöterna än att de ska vara ja, där de har varit tidigare. Nu någon säsong har det varit... Minst sagt lite halvtungt. Så att Everton får gärna vara för mig ett lag som är hugge på, på topp sex och där i krokarna. För att det, det tycker jag ger en krydda till säsongen ändå. att Det är lite ja, det är ju någon form av en speciell rivalitet. Men det är, ju, det är alltid kul att just när det kommer till derbyn att båda lagarna har någonting att spela för. för att, mm. Då ser man fram emot de matcherna extra mycket. Ja, nej, verkligen.
0: Ja, det kommer bli en intressant säsong som sagt, Det kommer inte vara något lag tror jag, som vinner ligan med 18-20 poäng Utan det kommer ju kommer ju vara tight den här gången också Men frågan är om det inte kommer vara extra tight runt Europaplatserna den här gången Det finns många bra lag som, Många lag som har rustat upp sig inför säsongen Vi såg Leicester tror jag kan vara riktigt bra Vi har Wolves som vi vet och Everton som sagt Men Sen har vi ju Tottenham som våra vänner ledde Kings knä som rustat upp sig med Gareth Bale utom. Sen han spelar mer golf och fotboll den här säsongen. Det får vi väl se. Men kul att den här säsongen tror jag kan bli målrik. Det är en sak som ni har tytt på att det kommer bli mycket mål den här säsongen. Utan fansen känns det som att ja den här koncentrationen försvinner lite. Och då kan det rulla på lite som Tottenham fick belöning av mot Saints exempelvis här i vår va? Um, ja, så vi får se Salas tre mål var inte lika imponerande Som tyckte annorlunda Så vi får väl se Kalle här om i eh, fotbollen för de som håller på att spela det Om det här kommer bli en riktig poängmaskin För vissa eller om det kommer bli riktigt jobbigt Men eh, jag har inte riktigt satt mig själv Så jag har inte så mycket att yttra med hur, hur det går för dig
1: det är, Jag tar det lite lugnt så här I början och avvaktar man, man ett
0: maratons
1: det är precis så, det är Jocke bland annat han går ju ut alldeles för hårt i början det är extremt orutinerat så att det kommer bita honom i, i april ja. min hårda försäsong kommer betala av sig framåt våren, det, det tror jag nog ja, det men på tal om målrikt får vi, får vi en, en målrik tillställning mot Lincoln eller hur,
0: hur det ja, känns om vi ska så, blicka det bra, blickarna det. ditåt Jag skulle precis ställa frågan till dig för det är ju intressant nu med just vilka som kommer få sin chans här att spela den här matchen för det tror jag kan vara en, en anledning till att det kan bli målrikt eller inte för den delen vi, om vi tar just det finns ju vissa spelare vi vet kommer att få spela exempelvis Adrian kommer väl stå i mål om vi tar den, den tippade elvan det känns väl som det va? Ja?
1: ja det alltså det kommer väl bli den typen av matcher han får spela och nu han fick nog spela betydligt mer än vad tanken var förra säsongen. Så att eh, om allt går enligt i ett plan vad gäller att som ska hålla sig frisk så är väl den här typen av matcherna han kommer att få spela.
0: Mm. Ja, nej, det, precis. Och det jag tycker det är, det är ganska bra om man får den möjligheten att, att spela. Sen eh, känns det väl som att eh, smikas, är, eh, är han redo igen? eller Hur, hur låg vi till med honom här? Eh, ja, coviden ja. verkar vara borta i alla fall. Så det, att, att, att,
1: så att, eh, det räknar vi väl med.
0: Jag räknar med det. Sen är det väl den här mittbacksfrågan då. Det känns väl inte som att Van Dijk riktigt kommer att offra i en sån här match mot Link och borta. Men eh, ja, vi får se om eh, Matip verkar som sagt vara borta ett, eh, en månad. som sagt. Gomes eh, verkar ju inte vara så farligt med i alla fall. Men jag eh, vet inte tusan om han riktigt är hinner komma tillbaka till den här matchen. Annars så är det ju ungtupparna som får gå in och, och, och ta chansen här, va?
1: Ja, men det, alltså det, det är väl så det har sett ut tidigare också i, i de här kuppmatcherna att eh, det, av vissa anledningar såklart när vi stötte på det här med klubblags-VM och allting sånt så förra säsongen blev det ju verkligen ungdomarnas chans att visa upp sig i, i kupperna. Så att, med tanke på skadeförhållandet så är väl inte det helt omöjligt
0: mm. Nej, precis det är jag vet inte riktigt, Kometio, Kometio jag har alltid, alltid svårt att uttala namnet men eh, Klopp pratar ju faktiskt lite om honom eh, inför matchen mot Chelsea eh, just när de pratar mittbacksalternativ och att han kommer med där i en diskussion tillsammans med Gomes och, och Matip känns det som att, det är ju frågan om inte han känns som ett kanske ett fjärde alternativ i det här fallet då eh, om, han, om han borta visst ligger. men känns som att vi kanske får se honom också spela en hel del i de här typer av matcher. Han var ju en del i försäsongen och fick spela en hel del också så att eh, det kanske blir som sagt de ungtupparnas chans nu återigen och de kanske tar den här gången och går ett ytterligare steg och inte förlorar mot Aston Villa med, med 5-0 för det känns som att eh, det kommer att vara ett bättre reservlag den här gången. Vi kommer att kunna ställa upp nu med tanke på att bredden är större kallar. Det känns som att det kommer att finnas möjlighet att kunna lyfta något utan att bli allt för orutinerade på elvan.
1: Ja, rent offensivt kommer det nog inte vara några problem att spela etablerade spelare även i, även i kupperna. Det har jag svårt att tro, som jag nämnde tidigare. Så finns ju, vi har ju en uppsjö av, ja, i mina ögon, jävligt bra mittfältare. Så att, det, det ska nog inte bli några konstigheter att fylla ut, fylla ut den trupperna till de här matcherna som man helst, jag ska inte säga, helst äh, låter vara. Men det... Det är ju dumt att säga, men har vi spelare som kan få lufta sina ben i de matcherna så är väl det bra.
0: Mm. Vad, vad tror vi om, om exempelvis en Diogo Jota, tror vi får, får se honom spela åtminstone mot i matchen eller tror vi är han för bra för att spela en sån här match om vi säger så ändå?
1: Jag tror nog nej men det, nej, det, det är han ju inte jag tror däremot han kommer nog, jag tror inte han startar men han är ju jag ska inte garantera att han är med i truppen För man ska aldrig garantera någonting Men det är, jag har svårt att tro att han inte är med i truppen Och att han inte får lite speltid Det skulle jag nog tro Det känns ju som att Nu vet jag inte hur det hans för kanske Ja men lite så, lite minamin Minamino ja, det är...
0: Jones och Origi Kommer han spela ja. kanske Brewster har vi diskuterat lite om nu ska vi tillägga just med på tal om spelare som lämnar det har inte bekräftats att det kanske kommit ett bud just men Crystal Palace var väl ett lag som du har pratat lite om och det, känns, ja, det har varit lite snack om att han inte att Liverpool kan komma att offra honom på något sätt, vad, vad tror vi om, om Brewster i de här möjligheterna för det här är ju hans chans i så fall att få spela, det, det är ju inte i Premier League direkt
1: Nej, och alltså till slut måste man ju komma till ett vägskäl där man bestämmer att man låter en spelare gå. Och sen, det är väl lätt att bli lite så här, jag kan inte säga sentimental, men att att man vill ju att unga spelare som är... På, liksom på uppgång ska slå igenom men nu har, ju, nu har ju Crystal Palace själva gått ut och dementerat att de har lagt något bud men det är ju inte helt ovanligt det gör ju mellan mellanåt också så spelar spelaren klar dagen efter att det, det kan finnas några form av lösningar med att man kan få köpa tillbaka för en viss summa under kontraktstiden lite sådana saker jag tror att det, jag tror att det är bättre att göra så att man gör sig av med spelare och har möjlighet att köpa tillbaka honom istället för att man ska skicka på lån år efter år efter år till nya, liksom, nya miljöer varje säsong. Så att, eh, jag skulle inte ha jättemycket emot om vi skulle sälja Brewström kortfattat var det dit jag ville komma.
0: Nej. Ja, Nej, men det ska vi inte samtidigt. Det är ju annars chans eh, möjligheter att få får få spela som sagt I de här typerna av matcher Och vi har sett honom spela i, i liga Och så tidigare Även mot de bättre lagen likt och sånt. Här. Så att, eh, nej, vi får väl se Men eh, målrikt, vad tror vi Blir det en, eh, en 3-0 till Liverpool eller? Lincoln har visserligen vunnit sina fem senaste matcher Så det får vi faktiskt inte eh, Glömma av i det här fallet eller?
1: Nej Jag har, eh, Link- vad, har på på legat... ja, vad har vi på Lincoln? Ja Nej, det är väl Lincoln Burroughs, att han inte det? Han som var med i Prison Break, det är väl typ det jag har på Lincoln. Det är väl det är det en koppling, den kopplingen jag kan dra. Så att, det, ja. nej. Det, det återstår att se. Det är väl alltså, det är väl det som är skärmen också med de här, om man ska nu försöka hitta någon form av skärm. Jag har inte mycket tillövers egentligen för, för diverse inhemska kuppor längre, men skärmen med är väl att man, man får stöta på de här lite mindre i klubban och det är väl på något sätt deras chans att gå upp mot giganterna det är väl, det är väl den skärmen man får försöka hitta i det tycker jag
0: Ja, Jo men precis Nej, jag är såklart, ser ju gärna Liverpool vinna alla matcher man kan eh, någonsin men det här är ju en sån här match, det är bara kul ibland då, att få se vissa ungtuppar spela och vissa man inte, spelar man inte får se det särskilt ofta och sen hur, vad som än händer i den här matchen så tror inte jag kommer gråta floder så sett men eh, ju alltid kul när man kan avancera i sådana här turneringar för det känns som att eh, det är klart att man prioriterar Premier League och Champions League och det kommer man alltid göra före men jag hade ju inte haft något emot om vi fick se Klopp eh, lägga lite krut på faktiskt eh, vinna i inhemskupp, i alla fall FA-kuppen för det är en turnering som Liverpool borde vinna oftare än vad vi faktiskt har gjort de senaste eh, åren och eh, nu ligger Liga-kuppen någonting helt annat men eh, Alltid kul när man kan avancera och få se de här spelarna eh, ta sig vidare. Det får vi ändå säga. Så att, eh, vi hoppas ju såklart att det blir en målrik tillställning fast det är och Så sitter vi här kanske sen mot ett topplag istället och låter ungtupparna spela.
1: Ja, vad har vi vågar vi på oss någon form av resultatgissning? Vi Jag har inte hunnit ringa ner till Boråsen och få, och få konsultationer <laughs> i, i tippning men vi vi får väl ta det nästa gång då Men har vi något från, konkret från Göteborg? Ja,
0: ah, det, det beror på om Tyler Walker spelar då Som enligt Google här ska vara, vara någon, någon spelare som, Någon anfallare i Lincoln Som tydligen har gjort några mål Så att eh, spelar han så släpper vi in ett i alla fall Men eh, tre till Liverpool, säger jag mm.
1: eh, Kanske en nya Vad va Dele Alli var för MK Dons eller <laughs> något
0: sånt <laughs>
1: Precis. Eh, nej, men det, det låter väl bra. Eh, jag tror väl på lite mer och hoppas på en 0, så alltså
0: 4-0 då. 4-0 och en 0. Det, det är klart, Adrian vill inte vara sämre eh, och hålla nollan. Så att, eh, jag tar det. Alla några veckor får vi se ja. om, du, om, om du är rätt ute. Jag eh, tror troligtvis. Ja,
1: troligtvis inte, men man ju,
0: jag lever på <laughs> hoppet. Ja, det kommer man ganska långt. Vad gör man inte det? Ja, de säger det. De säger det, ja. ja. Nej, men det låter bra, Kalle. Vi eh, känns som att vi har fått med det mesta av det som vi borde fått med, va? Manes, eh, Magiska, Tvåa, Tiago, lite Jota. Känns som att eh, det har varit ett fullmatat avsnitt åtminstone
1: Ja, alltså, men, sen är det ju alltid så Man kan ju sitta hur länge som helst Och prata om Thiago till exempel Men vi, vi får ändå på något sätt Förhålla oss till att vi har sett 45 minuter Av honom och det man såg På de här 45 var ju ja, Man blir ju sugen på mer om man säger så Så att jag tror att vi kommer ha Vi kommer nog anledningar anledning att återkomma
0: I ärendet gällande honom Framöver skulle jag tro Det tror jag också vad bra, Nej, men då tror jag vi lägger ett lock för det här avsnittet och så tackar vi helt enkelt ni som har lyssnat att ni har varit med oss och eh, återigen har ni några frågor, diskussioner och något ni vill prata om helt enkelt så är våra dörr alltid öppen på Twitter podden och eh, är det så att ni tycker att vi gör ett utomordentligt jobb likt Liverpool så är det bara att gå in på patreon.com-lse-podden och bidra med någon liten slant så att vi, vi gör, blir ja, extra uppskattat. Som sagt, vi gillar att göra detta så bra som möjligt för er och vi blir ännu bättre. Så att, med det sagt så tack, tackar vi för att ni har lyssnat och så hörs vi snart igen.